0: Me alegra saludarlos y estar con ustedes en esta noche. Les agradezco la invitación que me hacen a venir a compartir con ustedes, especialmente este tema que, han, que es el tema que me han propuesto para la reflexión y para la meditación, tomado del apóstol San Juan en su capítulo 14, y centrado en el versículo 6, pero yo quiero leer el contexto, del, el contexto de esta expresión de Jesús. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de leer esta palabra. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho porque voy a prepararos un lugar y cuando haya ido y os haya preparado un lugar volveré y tomaré conmigo para que donde yo esté estéis también vosotros y donde yo voy sabéis el camino le dice Tomás Señor no sabemos a dónde vas cómo podremos saber el camino le dice Jesús yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí si me conocéis a mí conoceréis también a mi Padre desde ahora lo conocéis y lo habéis visto palabra del Señor este texto me parece que es eh, obviamente muy bello, y como ustedes lo ven, es un diálogo, un diálogo formativo. Básicamente estamos en Juan 14, donde Jesús de una manera especial está abriendo un diálogo, eh, podríamos decir, lleno de la acción del Espíritu, porque es el diálogo por el cual él introduce a sus apóstoles, precisamente en esa plenitud del Espíritu Santo, en esa gracia, en esa apertura a la acción del Espíritu Santo y comienza a, mo a moverlos para que ellos como que busquen un norte, un norte especial en sus vidas y eso creo que para todos nosotros es común y es necesario, cuando, cuando llegamos a Dios, cuando llegamos a Cristo no llegamos para seguir perdidos, no llegamos para seguir despistados o para seguir improvisando la vida, o para seguir de alguna manera tanteando la vida, o, o, o tal vez eh, eh, podríamos decir, ensayando a vivir. Cuando llegamos a Cristo, eh, llegamos precisamente para encontrar, encontrar una respuesta, encontrar una luz, encontrar una verdad, encontrar, encontrar. Eh, Encontrarle sentido a nuestras vidas, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, Jesús quiere motivar a sus apóstoles a mirar más allá. Y por eso, por la invitación inicial, si creen en Dios, crean también en mí. No se turbe su corazón, no, no estén tensos, no estén inquietos, eh, porque yo los voy a llevar conmigo. Ese, ese sentido y ese sentimiento venimos escuchando estas palabras Ahora que la Iglesia nos está hablando de sinodalidad y que nos están hablando mucho de, él, de la experiencia de, de Maús y que nos están hablando de caminar juntos y de hacer una, una ruta juntos y que hagamos una acción de escucha y que eh, nos sensibilicemos y descubramos. Bueno, todo eso es absolutamente importante. Pero creo yo que Cristo lo que quería provocar en sus apóstoles y que hoy quiere provocar en nosotros también es la necesidad ubicarnos un poquito con respecto a Él y ubicarnos en nuestra historia y ubicarnos en nuestra realidad. Cuando a mí me plantean esta invitación a seguir a Cristo y me dicen que si yo quiero llegar a la meta, porque ese es el punto, ¿no? Voy hacia la meta, tenemos una meta. Y si yo quiero llegar a la meta, eh, yo debo tomar la ruta más acertada. Yo, yo necesito ir por la ruta más acertada. Pero es importante entonces distinguir quién es el que va a hacer el camino o quién es el que va a hacer la ruta. Eh, este lenguaje del caminante o del camino es un lenguaje muy recurrente en la Palabra de Dios. Es un lenguaje que constantemente ustedes lo van a observar en todo el itinerario de la doctrina de... de del seguimiento porque eso es lo que lo que encierra en sí el cristianismo el cristianismo es una experiencia de seguimiento y en ese seguimiento obviamente pues hay, hay una orientación hacia y a, pero lo importante y la pregunta es eh, hay varios elementos en juego en ello ¿no? es ¿a quién sigo? ¿qué es lo que sigo? ¿por qué lo sigo? ¿Cuáles son las razones para seguirlo? Pero hay una pregunta que a mí también me gusta, me gusta interiorizar y me parece importante, y es ¿quién lo sigue? ¿Quién es el que lo sigue? En esa pregunta me llevo también a esa introspección. ¿Quién, ¿Quién soy yo y cómo lo estoy siguiendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero es importante comprender que esa identidad del camino está planteada precisamente para que nosotros vayamos en pos de y no caminemos a la deriva sino que vayamos en pos, precisamente Dios tiene un destino para nosotros, quiere algo para nosotros, pero quiere que vayamos y caminemos en la certeza. ¿Ustedes han visto eh, cómo caminan las gallinas? ¿Lo han notado alguna vez? ¿Sí? ¿Cómo caminan? Bueno, pero hay algo más, hay un detalle mucho más importante. Eh, impactante en, en ellas. Eh, bueno, observenlas. Yo creo que esto entra en la cátedra de la contemplación. Es importante contemplar a los animales, mirarlos, cómo caminan, cómo comen, cómo, cómo se portan. Bueno, las gallinas nunca caminan en línea recta. Nunca. No nunca caminan en línea recta y siempre van escarbando escarbando, pisando y escarbando precisamente buscando el alimento buscando la, la, la comida y es importante pensarlo en nuestro itinerario personal yo no soy gallina es decir, yo no voy a la deriva porque aún tenga la necesidad de buscar lo que necesito en el día a día no me puedo enredar en el camino, sino que tengo que tener un itinerario definido. Y sabemos que la gallina, siendo un, un ave, pues, básicamente se ha limitado a la tierra, tiene alas y no vuela. Y cada uno de nosotros ha recibido un espíritu con la acción y la fuerza del Espíritu Santo, un espíritu para elevarse y para elevarse en la acción del Espíritu y para remontarse. Y por eso nuestro Señor nos invita no a hacer gallinas de corral, sino a hacer águilas, que podamos remontarnos en la altura y en la acción del Espíritu Santo. Este lenguaje del camino lo escuchamos entonces en muchos momentos de la Palabra de Dios. «Muéstrame, Señor, tus caminos», dice el Salmo 24, Enséñame tus sendas. Bueno es caminar con el Señor. Él le muestra el camino a, sus, a los pecadores. Él conduce rectamente a los humildes. Cuando un hombre respeta al Señor, Él le indica el camino a seguir. Mi pie sigue el camino recto. Por eso en la asamblea te bendeciré. Señálame, Señor, tu camino y guíame por la senda llana para que no tropiece. Voy a instruirte a mostrarte el camino a seguir sin quitarte los ojos de encima. Yo seré tu consejero. Y uno que se escucha mucho, muéstrame, ya ve tu camino, que recorreré con fidelidad. Concentra toda mi voluntad en la adhesión a tu nombre luego encontramos en el Nuevo Testamento estas son expresiones de los Salmos encontramos en el Nuevo Testamento una nueva, una nueva expresión muy bonita en boca de San Juan Bautista esta es la voz del que habla en el desierto la voz del que clama preparar el camino del Señor enderezar sus senderos y creo que es importante abrir esa experiencia de reflexión un poquito más con ello también. Es importante preparar el camino del Señor, en mi vida personal. Ahora que viene el Adviento, me parece que es supremamente oportuno tener ese, esa mentalidad. Debo preparar el camino del Señor. Pero nos dice también en Mateo 7.13 pero esforzados por entrar por la puerta estrecha porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella mas qué estrecha es la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que lo encuentran entonces eh, esta invitación implica que cada uno de nosotros disponga de sí para hacer el camino en Cristo. El, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1696, dice que el camino de Cristo lleva la vida. El camino es Cristo. Él es el camino. Y ese camino lleva a la vida, dice, un camino contrario llevaría a la perdición. Por eso la parábola evangélica de los dos caminos está siempre presente en la catequesis de la Iglesia. Significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. Hay dos caminos, el uno, como nos lo recordará el deuteronomio, el de la vida, y el otro, el de la muerte. ¿Recuerdan ustedes? Pongo ante ti. La vida y la muerte. Elige vivir, vivirás. Elige morir, morirás. Yo quiero detenerme un momentito en reflexionar algo que me parece muy importante para todo ser humano. En nuestra vida existe siempre un qué, un por qué, un para qué, un cómo, un cuándo y un dónde. Pero es importante detenerse y pensar, sin saber el por qué, sin saber el para qué, el cómo, el cuándo o el dónde, es mejor no avanzar, no ir a la loca. Entonces ya estamos llamados a hacer un alto, un alto en nuestra vida y redescubrir, releer, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo, amigo mío? El qué, conjúguelo también con el quién. Puede ser qué o quién. Ponga cualquiera de los dos y haga interacción íntima y profunda interacción. El qué es precisamente la definición de una razón, de un motivo. Y el quién me da identidad. ¿Quién soy yo y para dónde voy? Observamos que este mundo está absolutamente confundido, es un mundo absolutamente perdido. No conoce, no sabe eh, para dónde va ni lo que quiere. Y como dicen, es un mundo sin destino y sin destinatario. Y no tiene un referente claro en su vida, no sabe por qué hace las cosas. Lastimosamente es un mundo que se mueve al vaivén de lo que le proponen y de las modas y de las y de cualquier situación que sencillamente le atraiga. Pero desde esta perspectiva es importante que todos y cada uno de nosotros hagamos un alto y descubramos cuál es el qué de mi vida. Obviamente, en razón, descubriendo el quién soy yo. Y obvio, vamos a llegar a la conclusión. Si yo soy alguien digno, alguien amado, alguien que se valora verdaderamente, si yo descubro mi dignidad, descubro la valía de mi vida, eh, en esa misma perspectiva yo voy a poder encontrar verdaderamente lo importante en mi vida, no solamente el qué, el quién, sino el qué de mi vida. En este caso, si somos hijos de Dios, pensemos en una cosa, el qué de la vida cristiana es Cristo. Y el quién es ser como Cristo. No solamente Cristo en sí, sino, porque así lo dirá el Concilio Vaticano II, dirá, Cristo es el camino del hombre. Porque Cristo es el que le ha mostrado al hombre lo que el hombre es. Entonces, no te puedes encontrar como persona si no te encuentras con Cristo. Necesitas encontrar a Cristo. Por eso San Agustín tenía una frase tan significativa que decía, precisamente expresaba eso, que yo te conozca, para que yo me conozca. Conociéndote a ti, me conozco a mí. Entonces, conocer a Cristo es entrar en una experiencia en la que verdaderamente descubro, descubro la grandeza de mi ser. Pero no solamente en ese sentido. Hay que descubrir también el estilo de Cristo, la forma de ser de Cristo. Porque si decimos que Cristo nos invita a una nueva vida, esa nueva vida tiene una forma de ser, una forma de expresarse, una forma de manifestarse a la manera de Cristo, al modo de Cristo, a la forma de pensar de Cristo, a la forma de sentir de Cristo, a la forma de vivir de Cristo. Filipenses, en su capítulo 2, versículo 1 y siguiente, precisamente nos va a ir diciendo esto. Los invito, dice el apóstol Pablo, a que configuren su ser a Cristo, a que lo imiten y, y a que tengan los mismos sentimientos de Él. Entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta que si yo encuentro a Cristo en mi vida y si yo encuentro esa identidad con Cristo, yo voy a saber, voy a tener el primer elemento esencial, ese qué de Cristo, ser como Él, ser como Él. ¿Por qué? La vida no se mueve en el hacer, la vida no se desarrolla en hacer muchas cosas. De hecho hay mucha gente que hace muchas cosas por Dios o hace muchas cosas por la gente, pero no deja que Dios haga en su vida lo que Él quiere. Y lo que Dios quiere hacer en la persona es básicamente, y se identifica con eso, Dios quiere que tengas plena identidad con lo que Él ha soñado contigo. Lo que en el pensamiento de Dios yo he sido considerado desde el momento de mi creación. Por eso mucha gente no es feliz, porque está haciendo con su vida y haciendo de su vida algo que ni Dios ni nadie lo pensó para usted. Entonces estamos haciendo cosas que no son. Y en este sentido creo que esto es un capítulo muy importante. Yo como sacerdote, y después de casi 25 años de sacerdocio, he escuchado demasiadas, demasiadas, demasiadas realidades humanas. Y una de las constantes que encuentra uno como sacerdote es esa. ¿Cómo le cuesta al ser humano encontrarse a sí mismo? Y encontrar, encontrar estabilidad, encontrar equilibrio. Definirse, aclararse, saber lo que quiere, saber para dónde va, saber qué es lo importante y no perderse a toda hora en el camino, no enredarse en cosas que no valen la pena. ¿Cuánto le cuesta al ser humano trabajar en eso, en la conquista de sí mismo? Bueno, la otra pregunta es el para qué de mi vida. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Y la respuesta es facilísima. Facilísima. Precisamente. Para que yo sea... Y lo voy a utilizar en una expresión en que ustedes lo entiendan. Para que yo sea feliz. Es decir, para que yo sea, según Mateo 5.48 santo y perfecto como mi Padre celestial lo es, para que yo sea como Él. Para eso Dios me llama y ese es el camino que yo voy a encontrar. Encontrando a Cristo me encuentro a en mí, si no encuentro a Cristo no me encuentro a en mí, si no me encuentro a en mí no encuentro la voluntad del Padre sobre mi vida. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que yo sea feliz. Eso se traduce en ser santo y perfecto, como mi Padre celestial lo es. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios quiere esto? Pues básico, porque Dios me ama y porque el hombre necesita ser feliz. Dios quiere la felicidad humana y el hombre necesita hacerlo. Yo me he pasado años de mi vida sacerdotal tratando de desmontarle a la gente una mentalidad, incluso en gente muy católica, gente muy católica tiene la mentalidad de doble, una mentalidad sospechosa de Dios. Mucha gente sospecha de las acciones divinas y sospecha de la identidad de Dios y piensa que Dios no es tan bueno como dice. Hay mucha gente incluso que piensa que Dios es como medio macabro. Y dudan de esa bondad absoluta de Dios. De hecho, tienen expresiones, Dios me lo mandó, pues lo asumo, Dios me lo mandó, Dios me lo... Y hacen una interpretación por la cual, eh, incluso el atendimiento de situaciones fuertes, duras, difíciles, está dentro de un plan incomprensible de Dios... Y pareciera que Dios actuara de una manera ilógica y irracional. ¿Y cómo es posible que Dios? Y estamos en un conflicto bastante fuerte. Y yo me he convencido de una cosa todo el tiempo y es que Dios es bueno, absolutamente bueno. Más aún, en Dios no puede existir nada malo, es que no cabe. Si lo decimos como decimos nosotros los filósofos, es ontológicamente imposible. Dios no puede ser bueno y malo, Él es bueno, no puede serlo, no puede ser malo, Él solo es bueno. Eh, lo voy a decir de otra manera, Dios no sabe ser malo, es que no, no existe en Él la maldad, no existe, entonces no hay maldad. Entonces en Dios solo hay bondad. Y todos los males del mundo, Padre, bueno, pues estamos en el mundo, bendito sea Dios. Confrontamos el mundo, confrontamos la realidad, confrontamos la contingencia humana, confrontamos la vulnerabilidad humana, las limitaciones humanas. Tenemos que saber asumirlo humildemente y saber ser humildes y vulnerables. Y saber vivir este tiempo con la certeza de que Dios ha preparado algo perfecto, absolutamente perfecto para mí. Y lo quieren. Y no comienza cuando usted se muera, porque la gente se contenta diciendo, tranquilo, que cuando descanse va a ser muy feliz, eternamente feliz. Entonces la gente ve eso y hasta se molesta. La felicidad comienza aquí y ahora. Si usted analiza por qué usted no ha sido tan feliz como usted ha soñado ser en muchos momentos de su vida, no busque otro culpable o u otra culpable. En la gran mayoría de las situaciones, eh, no le quiero generar esa carga, pero asuma su responsabilidad, porque Dios siempre ha querido lo mejor para usted. Y bueno, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo quiere hacer? Pues lo quiere hacer como solo Él lo puede hacer, a través de la acción de su Santo Espíritu. Por la fuerza y la acción del Espíritu Santo. Si nosotros dejáramos el Espíritu Santo actuar en nosotros y dejáramos que el Espíritu Santo tomara posesión de nosotros y nos guiara verdaderamente y nos impulsara y nos inspirara y entrara de una manera, de una manera podríamos decir, radical en nuestra vida y fuéramos hombres y mujeres llevados o movidos por el Espíritu Santo, nuestra vida iría de certeza en certeza, como los apóstoles. Por eso los enseñó a ser hombres de espíritu. Y por eso los fue elevando a una vida espiritual. Por eso tuvo que sacarlos de esa realidad de la carne, como se lo explicó muy claramente a Nicodemo, el hombre carnal no entiende el lenguaje espiritual. Por eso tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? Entrando en el vientre de mi madre, tienes que nacer de la agua y del Espíritu Santo. Tiene que haber una renovación en mi ser. Claro, esto no es fácil cuando nos están hablando a nosotros, seres humanos, que tenemos unos esquemas mentales y unos esquemas culturales, unos esquemas emocionales, tan rígidos. No pueden ser absolutamente complicadas. Fácil, pregúntele al del lado. ¿Usted es complicado? Pregúntele. Mírelo y pregúntele. ¿Usted es complicado? Segunda pregunta: ¿Quién le entiende a usted? ¿Quién? ¿Quién le entiende a usted? Abre, hay alguien que le entiende a usted, perdóneme. ¿Alguien le entiende a usted? Yo creo que hasta el espejo se confunde. Pues somos exageradamente complicados. Entonces, nadie nunca podrá complacerme, nunca nadie podrá llenarme como yo creo o quiero. Es muy complicado. Por eso Jesús dijo, si no os hacéis como niños, no van a entender, no van a entrar en el reino de Dios. Hacedos como niños. Eh, Y ese, esa acción de Dios quiere, quiere colmar absolutamente todas nuestras vidas y quiere llenarnos de verdad. Realmente Dios quiere, Dios quiere sanar absolutamente todas las dimensiones de nuestra vida y quiere llevarnos precisamente a, a esa posesión plena del hombre y de la mujer verdaderas. Yo me quedo aterrado de digo aterrado entre comillas porque no quiero decir que, que estoy de alguna manera eh, descalificando la realidad humana, sino que me quedo aterrado que nos cueste tanto creer en una vida superior. Nos cueste tanto creer en una vida, en una vida verdaderamente eh, plena en Dios. como que nos cuesta? Nos hemos acostumbrado tanto, 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 tanto a lo eh, puramente eh, humano que hemos perdido como dicen el olor del cielo y nos parece extraños que estemos destinados al cielo más aún la gran mayoría piensa que se merece el infierno y es fácil yo lo compruebo simplemente con una cosa yo tengo una costumbre y es que regularmente es una costumbre que he aprendido en la espiritualidad a la que yo pertenezco. Eh, en ella hemos aprendido a reconocer la santidad de los hermanos. Entonces, regularmente le decimos al hermano: San", ¿Cómo te llamas tú? Ismael. San Ismael. ¿Y tú te llamas? De Santa Desire. Y regularmente, cuando yo le digo esto a la gente, la gente hasta brinca. y Dice: ¡Ay! Padre, no me digas esas cosas. He encontrado curas, monjas, que le digo, santa hermana, y dice, ay, no, no me digas eso, padre como si le hubiera echado agua bendita. Y yo le digo, entonces, ¿qué opción existe? Si estamos llamados a ser santos. Si estamos llamados a ser llenos de Dios. Eso es un santo. Una persona llena de Dios. No es más. La santidad no es una obra suya, no es mérito suyo, no es una acción de su virtud. La santidad es la acción de Dios en mi vida. ¿Cómo puedo ser santo? Déjelo actuar, déjelo obrar en su vida, déjelo hacer en su vida, déjelo construir su vida, déjelo edificar su historia, déjelo llevar su camino y deje usted tercamente de hacer, de ir, de construir. Todas esas fantasías que no le van a llevar a, a llevar a ningún lugar. Acuérdense lo que dice la palabra. El que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, o voy con Cristo, camino con Cristo, o mi vida será un desperdicio. Nunca voy a acertar y voy a vivir llorando mis desaciertos. Entonces Dios sí nos invita a que hagamos un alto y a que seamos un poco más honestos con nosotros mismos. Eh, no le echemos la culpa a Dios después de nuestros fracasos, o sea, porque nos equivocamos. En ese sentido, ¿cómo puedo decir que Dios es mi camino si yo no me dejo encaminar por Él? Si yo no dejo que Dios haga camino en mi vida y yo no sigo su camino y no permito que el hombre en mi vida me guíe, me mueva, me inspire, sea Él que me lleve. Y yo sea un ser humano movido por la acción de Dios, movido por la gracia de Dios, movido por el Espíritu de Dios. ¿Será que esto es posible o esto es imposible? No, Padre, eso es para los santos, eso es para los de altares. Padre, pero yo, y a veces cuando uno está escuchando la confesión, no está escuchando a la gente en dirección, no está escuchando estas cosas, y uno les propone cosas como, oye, ama a tu suegra con todo tu ser oye, llénala de amor, de bendición, de alegría, ya, haz que ella se sienta y todo el mundo comienza a decir, Padre, Dios mío, usted no conoce a mi suegra, usted no conoce a mi cuñadita, no conoce a mí. A ver, porque muchas veces es en la familia donde hay los mayores retos de amor verdadero, pero a veces nos cuesta y nos parece imposible Aprender a amar como Cristo nos ha amado, como Cristo me ha amado a mí y como el otro se merece ser amado. Si yo no hago ese camino, el camino de aprender de Él, si yo no hago el camino de obedecerle a Él, de escucharlo a Él y de aplicar a mi vida lo que Él me dice, yo nunca voy a avanzar hacia Él y nunca voy a llegar a la verdad. ¿Qué voy a hacer? Voy a vivir una mentira toda la vida, una falsedad, una mentira. Y esa mentira, tristemente, se va a ver impactando todas mis realidades. Entonces voy a tener doble carácter, doble voluntad, doble forma afectiva, emocional. Voy a tener una vida aparentemente, una vida en la iglesia y otra vida aparentemente en el mundo, una vida en el trabajo y otra vida en otro lugar. Y ese ser humano no va a ser el que debe ser. Yo me acuerdo de un testimonio muy, muy me llamó muchísimo la atención y por eso les cuento. De los seminaristas, un día estábamos en el seminario jugando, estábamos jugando fútbol, los hermanos con los seminaristas, los hermanos de mi comunidad y los seminaristas. Y con esto no quiero señalar que sean santos unos, buenos unos o malos los otros, no. Estaban jugando fútbol, una cosa muy común. Y entonces, en un momento determinado había un, había un seminarista que era muy, muy apasionado por el fútbol. Y había otro que era un muchacho supremamente virtuoso en el fútbol. Entonces... Tomó la pelota a este muchacho, a cada nada les quitaba la pelota y venía y le hacía goles. Y este hombre estaba furioso, de pronto sale, lo levanta, le pega una levantada por los cielos, una atropellada impresionante. Entonces se va uno de los sacerdotes corriendo, que estaba jugando también, y se detiene y le dice, «Hermano, usted es un seminarista». Y se voltea al otro y le dice, «Yo jugando no soy seminarista». Y a mí me llama la atención eso porque, así dice la gente cuando va manejando, yo manejando no soy cristiano. Yo en mi trabajo no soy cristiano. Yo en... como que hay una transformación, hay una doble moral. Entonces, el que va por el camino de Cristo, una de las primeras acciones que, que va realizando es la de identificarse con la verdad de Cristo. Es decir, va dejando de tener expresiones confusas, expresiones que confunden y que lastimosamente hacen pensar mal. A mí me pasa, algunas veces me ha pasado, que uno va en el carro, va conduciendo y alguien comienza a pitarle, hacerle señas, le sacan la mano, le hacen muchas cosas y después el carro voltea, lo adelanta uno, voltea y dice, parroquia de San Bonifacio perdón mis, mis parroquianos estoy diciendo algo podría decir parroquia del sagrado corazón de Jesús es un ejemplo para que no se vayan a ofender mis parroquianos pero es así pero he conocido también el otro caso de personas que Llegan a una estación de gasolina, la otra persona detrás, una persona supremamente brava, la otra persona se viene a poner su gasolina, y mientras la otra está brava, 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 de pronto alega, y la otra cada vez que la mira, la señora brava le da una sonrisa. Y en un momento la brava se acerca y le dice, ¿usted por qué es así? ¿Por qué sonríe tanto? <risa> Y la que está sonriendo le dice, porque yo amo a Dios y te amo a ti. Y la otra se queda pensando y le dice, gracias. Necesitaba escuchar eso. Gracias. Es tan fácil desarmar este mundo cansado, herido, siendo coherentes Cristo necesita aparecer en nuestro escenario vivo ahí es donde la vida y la verdad son una sola, eso se llama autenticidad necesitamos cristianos auténticos que sepan reír, que sepan amar que sepan ser espontáneos que sepan enamorar que sepan contagiar que sepan vender vender su evangelio plasmar su evangelio en la vida de otros con su actitud con su forma de ser con una actitud absolutamente coherente entonces si Cristo camino me dice sígueme imítame haz como yo la conversión es un dejar de ser ese hombre y esa mujer vieja mañoso, mañosa, resabiado resabiada, complicado complicado, dejar incluso y ya quitar de mi de mi cabeza, porque la gente a veces para, a veces hasta se queja cuando uno le dice, pero pero usted ¿por qué no cambia? yo soy así, así soy <risa> ¿usted sabe cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Sencillo, la resistencia al cambio cuando una persona no quiere cambiar eso es pecado contra el Espíritu Santo ¿y por qué? porque el único que no corrige es Satanás el único que no quiere cambiar es el demonio es soberbia en grado sumo y de la buena La terquedad, el capricho, eso anula la acción de Dios, porque como Dios respeta mi libertad, Dios respeta mi voluntad y Dios respeta mi dignidad. Dios quisiera, pero uno puede hacer impotente a Dios, porque Dios nunca atropellará esas eh, esenciales características mías dignidad, libertad y voluntad nunca dejaría de ser Dios Dios no me impone ni siquiera el bien por ninguna razón por ninguna razón y uno muchas veces impone el bien es que esto lo hago porque usted lo necesita algún día lo entenderá y de cualquier manera impone lo que para uno es bueno y Dios no lo hace, Dios respeta, el respeto. Esa coherencia nos implica tener una sola forma de ser, una sola forma de actuar, una sola forma de conducirnos. Yo quiero que entiendan estos aspectos que son muy importantes. La mentira no es de Dios, la mentira es de, del mal de Satanás, del demonio, instaura el reino de el reino de la anarquía, el reino de la confusión. Por eso un cristiano no miente. La, la mentira como la verdad tienen tres caras o tres formas de ser. Se dice, se vive y se hace. Se dice es de palabras. Se vive es de actitudes. Se hace es de obras. Entonces esto amplía un poquito más porque la gente dice, yo no digo mentiras. Ajá, bueno, bendito sea Dios. La mentira que se dice es un asalto a la inocencia del otro a la bondad del otro. Decir mentiras es estimar al otro, es, es atropellar, es violentar, es agredir, es maltratar por todos los medios, es una acción mala. Decir mentira es introducir suciedad en el mundo, es contaminar el mundo. La mentira que se vive o que es de actitudes, de actitudes, es esa que está expresa en nuestros comportamientos, en nuestras maneras de ser y que van revistiéndose con multiplicidad de formas, muchas de ellas aparentes, formas como cuáles, formas como la hipocresía, formas como... Eh, la falta de paciencia, la falta de humildad, la falta de tolerancia, la falta de servicio, la falta de comprensión, la falta de delicadeza, la falta de ternura, la falta de de, de bondad y sucesivamente, es decir Todas aquellas formas a partir de las cuales parece que mi ser fuera absolutamente contrario a lo que inspira el Espíritu de Dios. Una persona que hace la mentira es una persona que lamentablemente actúa sin amor. Actúa sin amor. Por eso el que hace la mentira sin saberlo y aspirando aún a lo contrario, es injusto, avaro, egoísta, severo, orgulloso, injusto, soberbio, falso, deshonesto, dominante, tirano, traidor y sin amor. Es de actitudes. Cuando se actúa sin amor, se va contra, contra el bien del otro, se va contra la verdad. Es una mentira. Entonces, creo que esto es muy importante, porque leamos Gálatas capítulo 5 y cada uno, ¿cuáles son los frutos del Espíritu, cuáles son los frutos de la carne? Y nos revelará claramente que muchas veces no nos movemos por la acción del Espíritu, sino nos movemos por la acción de la carne y del orgullo. Lo que el apóstol San Juan dirá, la soberbia de la vida. Entonces, es importante que nosotros reaccionemos para que no tengamos un doble actuar, una doble forma de ser, una doble forma de pensar, sentir o decir. Tenemos que tender a la coherencia absolutamente en todas nuestras acciones y no podemos en ningún momento entrar a disimular. La gente hoy día habla mucho de eso, disimule. ¿Qué es la diplomacia? El arte de ser hipócrita. Sea diplomático, diplomática. Es el arte de mentir, de engañar. Bueno, en ese sentido Dios nos ha llamado a la verdad. Una persona que, no, que vive en la mentira no es libre, es un esclavo. Una esclava y vive esclavizado en todo su ser porque está cargando con una impureza de su espíritu, una impureza de su alma. En ese sentido carga cadenas que lastimosamente le agobian y le, y le matan. El adagio lobo con piel de oveja le es propio al mentiroso. El mentiroso Rosé rodea sus actos de formalidades aparentes. Jura, perjura, escribe normas que le den visos de verdad a sus acciones, pero sabe cómo anularlas y aprovecharlas para sí. En cambio, el que es veraz, el que es honesto, es simple. Sus acciones son limpias, transparentes, sencillas. El odio y el desamor son formas de mentira. Y finalmente vayamos a la última forma de mentira. La mentira se hace. ¿Y cómo se hace? A través de la forma de obrar. Hay muchas situaciones de mentira que uno, yo sé que tocan muchas realidades. Les voy a mostrar una simplemente. Pasarse un semáforo en rojo. No, pero estaba en morado. Ajá. Sí, medio rojo, medio... ya iba. No era rojo todavía, padre. ¿Por qué es una mentira pasarse un semáforo en rojo? Porque expongo mi vida y la vida de los demás por una acción imprudente. ¿Ustedes recuerdan los tres elementos de la culpa? Bueno, eso es de derecho. Los tres elementos de la culpa son imprudencia, impericia y negligencia. Y hay gente que es imprudente, supremamente imprudente, y tiene acciones imprudentes. O es negligente, sabiendo que tiene que guardar algo, no lo hace, y expone a sí mismo y a los demás. O es imperito, sabe que no lo sabe hacer, sabe que... y lo hace poniendo en riesgo la vida de los demás. Son los tres elementos de la culpa. Entonces es importante asumir, asumir como gente adulta, como gente adura, como, como gente responsable. Una persona responsable salvaguarda la vida y salvaguarda, cuida la vida, protege su vida personal y la vida de los demás. Por eso el sentido del prudente. El prudente y no el necio es el que acierta. El necio siempre expone la vida de los demás. Entonces Dios nos está llamando a ser prudentes. Los hijos lo imito y me libero de todo ese tipo de yugos, de situaciones que me llevan a tener una vida aparente. Bueno, muy bien, yo creo que ya se me acabó, ya el tiempo ya, ya va entrando en su final. Y creo que es importante, supremamente importante, entender esto. Las tres cualidades de Dios son, para que lo entendamos, lo voy a decir. No lo voy a desarrollar hoy con ustedes, pero es un es un tema importante de, de desarrollar. Dios se identifica de tres maneras. Por el amor, por la verdad y por la vida. Dios es amor, Dios es verdad y Dios es vida y vida en plenitud lo contrario a esto ¿qué es? muerte desamor u odio y mentira donde hay amor donde hay verdad y donde hay vida ahí está Dios ahí está Dios donde no hay amor donde no hay verdad y donde no hay vida ahí no está Dios aunque esté lleno de letreros de Cristo, de imágenes y de cosas que hablen de Dios estamos llamados a ser coherentes la vida es lo que es y no otra cosa el agua es agua H2O y no h 23 o H24 o H2W el agua es lo que es la sal es lo que es estamos llamados a hacer lo que debemos ser lo que somos Dios nos ha llamado a ser lo que Él nos está llamando a ser seguir a Cristo como en este mensaje lo dice seguir a Cristo camino, verdad y vida es comenzar a a creerle a Cristo, creerle, imitarle y seguirle. Y permitir que esta experiencia de Cristo, no solamente en mi vida, sino en la vida de los demás, haga mucho bien. Porque quien sienta que yo estoy transmitiendo esto con la vida, que yo soy amor, yo soy amor, yo soy verdad, yo soy expresión de verdad esto es encarnar a Cristo, yo soy amor yo soy verdad yo soy respeto a la vida, a la vida del otro en todos sus órdenes a la vida y a la libertad y a la dignidad del otro, yo soy respeto amor, verdad y vida encontrarán la luz en el camino de nuestra vida, nosotros estamos siendo, estamos llamados a ser lámparas encendidas y la lámpara no se mete debajo, se pone en alto para que alumbre, para que todos los que la vean sepan para dónde se va. Hoy día hacen falta muchos referentes de vida, muchos referentes de amor, muchos referentes de verdad. Este mundo necesita cambiar, sí, pero en la medida en que yo cambie. Y en la medida en que yo sea lo que Dios quiere que yo sea. Y en esa medida este mundo encontrará esa luz de la esperanza. Por eso, pidamos al buen Dios que no nos deje perder ni confundir, que sepamos lo que, que somos, lo que queremos y hacia dónde vamos. Y que no lo sigamos por razones que no son él. Si seguimos a Cristo, lo seguimos porque lo amamos. No por interés, no por miedo, no por, por inseguridad. Lo seguimos porque lo amamos. Que nos dice amor, que nos dé ese enamoramiento. Y esa alegría de querer ser como Él, como los niños. No hay niño que no quiera ser como su papá hasta que le pega la primera vez y lo maltrata. No hay niña que no quiere ser como su mamá hasta que su mamá se vuelve una carga pesada. Pero si nosotros inspiramos a los seres humanos, esos seres humanos no se van a perder. Esos seres humanos van a encontrar el camino. Y nosotros somos una estrategia de Dios en el mundo. Entendámoslo, tú y yo somos, somos un referente de Dios. Quien nos ve debe volver a creer debe volver a confiar y debe saber esperar que lo que Dios ha prometido lo va a hacer porque Él no miente porque Él es verdad y porque nos ama dámosle gracias a Dios y al Señor en lo más profundo del corazón configúrame a Ti Señor Confórmame a Ti mi mente, mi alma, mi espíritu mi corazón Señor, que desaparezca yo, si el problema es que, que disminuya yo, Señor. Que mi yo no impida que el tú, tuyo, entre en mí. Ayúdame, Dios, a disminuir, a menguar. Desocúpame de mí y déjame recibirte a ti. Para que ya no viva yo, sino que, que seas vives. tú el que vive en mí, Señor. Vive en mí. Vive, vive, vive en mi cara, vive en mi rostro, vive en mis gestos, vive en mis sentimientos, vive en mis reacciones, vive en mis emociones, Señor. Permíteme confundirme contigo. Permíteme sentirme como tú, Señor. Permite que mi vida y la tuya sean una sola que yo te afirme siendo lo que tú quieres que yo sea, bendición para todos, alegría para todos, fortaleza para todos, lléname de ti Señor, lléname de tu amor, lléname de tu confianza, de tu esperanza, lléname Señor de ti, guárdame en ti e ilumíname con bendito seas bendito seas gracias porque sé que lo estás haciendo y sé que lo estás obrando por la fuerza y la acción de tu Espíritu Señor ayúdame ayúdame con la intercesión de María Santísima la Inmaculada Concepción aquella que es tu espejo natural en el que tú te reflejas que yo sea como ella enséñame a ser como ella tu presencia amorosa, obra en mí y en todo lo mío.